0: Les Matins de France Culture, Guillaume Herner. C'est un roman que l'on s'intéresse aujourd'hui dans les enjeux internationaux, car cette fiction offre une perspective vertigineuse de ce qui s'est joué ces 30 dernières années en Russie. Nous sommes à la fin de l'été 1991. L'URSS vient de s'effondrer et un jeune homme de 18 ans sort de prison pour redécouvrir la liberté dans un moment charnière de l'histoire russe, dans un lieu très particulier, Kaliningrad.
1: Bonjour Benoît vitkin Bonjour, M Bonjour Guillaume Erner.
0: Vous êtes journaliste et euh, romancier correspondant permanent du journal Le Monde à Moscou. Vous venez de faire paraître un très bon roman, L'Encla publié aux éditions des Arènes. Ce pas moi qui le dis, c'est mon camarade Angelier hier qui en faisait la critique sur cette même antenne. Alors, Kaliningrad, il faut nous rappeler les spécificités de cette ville.
1: De cette ville et puis même au-delà de ce territoire qui est grand comme à peu près un département français. Euh, sa spécificité principale, c'est d'avoir été le théâtre d'un remplacement de population totale. Euh, il faut se souvenir que c'était le territoire de Königsberg, auparavant la ville de Kaliningrad était la ville de Königsberg, et le Avec territoire les autour, connu. au moins un Emmanuel Kant, euh, et donc le, le, le cœur de la Prusse orientale. Après 1945, à la demande de Staline et de l'URSS, ce territoire passe sous le giron soviétique, sous souveraineté soviétique, et l'intégralité des habitants, allemands, prussiens, sont expulsés en deux ans et durant la même période, les nouveaux habitants, les colons venus du reste de l'Union soviétique, sont des gens qui n'avaient absolument rien à voir avec ce territoire avant. C'est en ce sens-là que je parle d'un remplacement total.
0: Pourquoi avoir euh, choisi de situer justement votre intrigue dans ce territoire-là, Benoît Wittkin?
1: En réalité, j'ai avant tout choisi un, une époque qui est celle d'un chamboulement complet, le moment où, euh, comme le héros le, se le répète à lui-même fréquemment, tout s'écroule. Euh, et tout s'écroule, donc l'URSS s'écroule évidemment, et dans ce territoire s'est poussé à l'extrême, c'est-à-dire que la, la géographie elle-même change. Les frontières formellement ne changent pas, dans le sens où on, on ne les redessine pas, mais le, le corridor qui auparavant passait par la Lituanie, la frontière avec la Pologne, euh, c'était des frontières qui étaient de papier. Euh, c'est août 91, c'est le moment... Euh, de grands chambardements dans toutes les vies de millions de citoyens soviétiques et le moment où ce territoire se découvre enclave.
0: C'est l'un des mots qui revient le, le plus dans votre roman, le mot de liberté, puisque c'est la liberté qui est suscitée par euh, la chute du mur, Benoît Wittkine.
1: C'est la liberté que, sur laquelle s'interroge ce jeune homme dont vous avez parlé, qui au moment de sortir de prison... Euh, ne sait pas ce qu'il va faire de sa vie et, et, et découvre un monde nouveau. Euh, et c'est évidemment euh, le, les mêmes à peu près les mêmes interrogations qui traversent tout le pays. On a des, des, des euh, une liberté qui tombe, en quelque sorte, sur le, le, le dos de ce pays nouveau qu'est la Russie et de ses habitants. Euh, et pas grand monde, finalement, ne sait ni ce que c'est, ni quoi en faire.
0: Alors, tout s'écroule, comme vous l'avez dit. Quelles sont finalement les, les possibilités qui s'offrent pour... Euh les individus à cette époque en 1991
1: Des possibilités individuelles euh, qui s'offrent à chacun, il y en a. Il y en a même tant que les Russes parlent de cette époque avec une certaine nostalgie. C'est une époque où les gens qui étaient en âge de, de faire des choses ont tout fait. Euh, les plus durs, comme avoir du mal à nourrir leur famille, comme les plus extravagantes, comme lancer des, des, des business pas possibles avec la Turquie ou la Pologne ou le reste du monde. Ensuite, qu'est-ce qui était possible comme destin collectif C'est ça la grande question qui, évidemment, nous remue plus profondément. Parce que, euh, est-ce que quelque chose d'autre que ce qu'on voit aujourd'hui, à savoir une Russie euh, agressive euh, et repliée sur elle-même, était possible Je me garderai bien de trancher. Ce que j'essaie d'esquisser comme piste, c'est que, hum, oui, on a une époque de telle effervescence, de tels espoirs, euh, qu'on peut penser que ça n'était pas que des illusions, que quelque chose était possible. Et ensuite, il y a quelques invariants, quelques, euh, quelques traits... Euh, nationaux hérités de l'URSS et même avant ça, et notamment pour revenir à la liberté, un certain rapport à la liberté qui, qui n'est pas, pas, pas exactement celui que l'on a nous. Pourquoi nous, on va penser, euh, nous, pardon pour ce nous, euh, oui. l'acception euh, notamment euh, politique... Nous qui n'avons
0: pas vécu dans un pays qui a été autoritaire il y a quelques années.
1: Voilà, et je pense, et je pense notamment, ce qui définit euh, la ligne entre nous et eux, elle est valable, notamment si on parle de liberté politique, qui est quand même quelque chose où des, des critères objectifs sont assez évidents, euh, nous allons placer la liberté politique avant tout, c'est d'abord par cela qu'on va la liberté individuelle, je veux dire, par cela qu'on va définir la liberté. En russe, il y a tout simplement euh, au moins deux mots qui servent à définir la liberté, et l'un d'eux, le mot « vol euh, qui évoque une forme de liberté individuelle presque spirituelle. C'est-à-dire que, peu importe que mes pieds soient dans la glaise, euh, si, alors mon âme, on est toujours très prudent à employer ce mot-là en parlant de la Russie, parce que ça mène à toutes les bêtises, mais euh, si mon âme est libre de, 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 de m'entraîner où elle veut. je, je Dès le, le, le j'évoque cette... Enfin, je, je présente cette... Euh, cette vision qui existe, hein, que, que des Russes euh, sont fiers d'avancer eux-mêmes, et dès ce moment-là, moi et mon personnage regarde aussi cette vision avec une forme de scepticisme, parce que c'est bien commode de parler de ça quand, euh, tout simplement, euh, euh, des gens, et ils ne sont pas euh, si peu nombreux, voudraient bien avoir des droits primaires politiques euh, et, cette, et ce récit un peu fantasmé d'une spiritualité russe qui, qui compenserait le reste, et voilà, un peu facile.
0: Bon, C'est aussi le moment 1991 où euh, il y a une découverte, une redécouverte du passé russe. Et alors là, qu'est-ce qui se passe pour ces Russes-là lorsqu'ils découvrent un certain nombre d'aspects de l'histoire de leur pays
1: il euh, y a d'abord une redécouverte ou une découverte du passé soviétique. C'est ça qui a été le plus, euh, qui a provoqué le plus d'effervescence, qui a été le plus choquant. Ça ne naît pas dans les années 90. La fin des années 80 à la faveur de la perestroïka, c'est déjà une première étape. C'est notamment la mémoire qui était jusque-là totalement occultée des répressions. Euh, ensuite, s'agissant de ce Kaliningrad, de ce territoire, pardon, mm -hmm. du Kaliningrad, c'est effectivement intéressant parce que en Union soviétique, euh, le passé allemand, prussien de ce territoire, était pas tabou. Faut pas exagérer, euh, mais il était assez peu euh, discuté. On n'en parlait pas à l'école. Moi, moi une, une des envies de, de... alors pas d'écrire un livre sur Kaliningrad, c'était vraiment pas mon envie, mais de d'utiliser ce cadre-là, c'est la découverte totalement par hasard d'un cimetière déjà très vieux, déjà envahi de broussailles, déjà rouillé, et pourtant c'est un cimetière russe, soviétique en réalité. Et donc le, le la couche allemande. Qui, qui date de pas si longtemps, qui date de 70-80 ans, au moment où moi je la vois, est encore plus enterrée. Tout ça est effacé. Alors ça, ça, ça pose des questions assez vertigineuses sur les, les, la trace qu'on peut laisser, nous, en tant qu'être humain, mais aussi la facilité avec laquelle on peut effacer une trace nationale, collective, à l'échelle d'un territoire, et en réalité pas complètement. C'est-à-dire que cette air, cette, cette atmosphère un peu européenne, particulière à l'échelle de la Russie, on la sent encore jusqu'à aujourd'hui à Kaliningrad.
0: Benoît Vitkin, vous citez en exergue de votre roman L'Enclave, publié aux éditions des Arènes, une citation de Maria Alekina, elle est membre des Pussy Riot, ce groupe punk. Elle s'adresse à ses juges lors de son procès et elle dit « On nous enseigne la peur à tous. Tu vois cette cage, si tu te conduis mal, c'est là que tu te retrouveras. Mais une cage forgée par la peur est pire qu'une cage en fer. » C'est la peur qui définit aujourd'hui la situation, l'état psychologique des Russes que vous côtoyez à Moscou
1: C'est beaucoup la peur, mais ça ne veut pas forcément dire, comme l'entend al là dans cette citation, la peur de la répression, la peur de l'enfermement. C'est une peur euh, qui est aussi celle de la peur de l'inconnu, la peur de l'incompréhension. De beaucoup de Russes sont en réalité assez perdus euh, face à ce qui se passe actuellement, et notamment la guerre en Ukraine. Alors petit à petit, ils ont résolu ces contradictions et ce sentiment vraiment de perte et de confusion. Euh, alors le pouvoir les, a, les y a encouragés, mais ce que je veux dire par là, c'est que les, 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 les messages les plus brutaux, les plus, euh, voilà, les plus violents de la propagande d'État sur les nazis ukrainiens ou les ambitions impériales, c'est des choses qui n'ont pas vraiment pris dans le pays. À l'inverse, mm -hmm. euh, l'idée que une fois de plus dans son histoire la Russie est attaquée, ça, ça nous fait hausser euh, le, le, les sourcils. Hein, on est d'accord, mais qu'une fois de plus la Russie est attaquée, et en l'occurrence par les Occidentaux, c'est ça qui s'est imposé. Donc, c est, c est, donc. Euh Peur, pas uniquement. Peur, évidemment, ne pas en parler serait, serait, serait choquant, euh, mais une forme de soumission volontaire qu'eux appelleraient volontiers plutôt loyauté.
0: Mais alors, je, je me risque à une comparaison euh, par rapport à la situation de votre personnage avant 1991, où le pouvoir était plutôt très impopulaire en Union soviétique, et aujourd'hui, où semble-t-il, euh, Poutine est plutôt populaire parmi les Russes. Est-ce que c'est comme ça
1: que vous observez les choses euh, oui, alors on a évoqué la peur, donc on peut effectivement parler d'autant plus librement de la réelle popularité de Poutine. Mais alors, sur, là aussi, la confusion est présente, c'est-à-dire que des Russes vont continuer à vous vendre Poutine comme un gage de stabilité, à l'heure d'un de, 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 isolement quand même assez important, et à l'heure surtout d'une guerre qui emporte des dizaines de milliers de Russes, ça paraît inconcevable. C'est un discours qui reste faute d'alternative, faute du moindre discours concurrent. Ensuite, il y a aussi, euh, et c'est aussi un quelque chose que j'explore je, que dans le livre, parmi ces invariants historiques, des gens, parce que, notamment sous l'époque soviétique, c'était une façon de voir le monde qui s'était imposée, qui vont considérer que leur propre fierté, leur propre, leur propre destin euh, ne vaut rien, comment dire, est bien moins important que le destin de l'État, que sa que force, évidemment, que sa force, voire, voire que sa taille, puisqu'on parle aujourd'hui de mouvement de frontières. Euh, et donc ça, ça fait, c'est pas tellement la question est-ce que Poutine est populaire, c'est Qu'est-ce que l'État, pour moi
0: Vos textes sont très importants. Et Benoît Vitkin, Donc, ce, ce roman est un bon roman. Moi, Je pense, par exemple, à un, à un excellent papier que vous aviez fait sur euh, Katine, euh, qui euh, témoignait effectivement euh, de... Des chaos de, de l'histoire dans ce territoire euh, en Russie, euh, une histoire qu'on ressent de, de manière euh, probablement plus vive. Le fait d'être là-bas aujourd'hui euh, à Moscou avec euh, un rôle important, puisque vous nous informez, et, euh, vous le faites, bon, alors que c'est difficile. Comment vivez-vous cela
1: le l'arbitrage le, 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 qu'on fait euh, le calcul qu'on fait assez fréquemment parce qu'il ne faudrait pas se laisser endormir c'est est-ce que ça vaut le coup c'est-à-dire est-ce que ça vaut le coup en termes de risque euh, désagrément et euh, il ne faut pas non plus surestimer ces risques ils existent mais c'est pas enfin voilà je veux pas trop m'étendre là-dessus et euh, est-ce que ça vaut le coup en termes de c'était possibilité... plus une question
0: psychologique sur euh, la manière dont vous
1: viviez cela <rire> bah, avec avec euh, pas mal de douleur évidemment bien sûr notamment aussi pour avoir pendant des années couvert et arpenté l'Ukraine.
0: Merci beaucoup Benoît Vidkin. Donc euh, l'enclave aux éditions des arènes, un très bon roman historique sur Kaliningrad, alias Königsberg. Dans quelques instants, ma camarade Alexandra Delbo avec Science. 6h52 sur France Culture. Alexandra Delbo. ce matin, on vous dévoile les vraies couleurs de Neptune. Oui, vous avez été berné pendant des dizaines d'années dans vos manuels scolaires, les vôtres Guillaume et les miens aussi, ou dans Google Images. Lorsque vous regardez une représentation des planètes géantes de notre système solaire, vous voyez Jupiter en ocre et marron, Saturne en jaune disons, Uranus en bleu vert clair et Neptune en bleu marine. Alors Uranus a bien cette couleur, mais Neptune, pas du tout. Et les astronomes le savent depuis longtemps. À l'origine de cette fausse information, il y a deux images, prises par la sonde Voyager 2, une d'Uranus en 1986 et une de Neptune en 1989. Sauf que sur celle de Neptune, eh bien, on a poussé un petit peu les contrastes. Roland Bacon est astrophysicien et directeur de recherche CNRS au CRAL, le centre de recherche en astrophysique de Lyon. Donc lorsque ces images ont été prises, donc il s'agissait en fait de voir si on trouvait des structures dans les atmosphères de ces planètes géantes. Et donc, on reconstitue, en fait, faut le savoir, des images de couleurs, mais la, la pose initiale sont faites dans une bande particulière. Hein. Donc, on reconstitue avec une, deux, trois images. On va reconstituer une image qu'on appelle, nous, en fausse couleur. On combine des images noires et blancs prises dans différents filtres. Et donc, euh, c'est jamais forcément représentatif de ce qu'on verrait si on pouvait être sur place hein. et, et c'est pas l'objectif l'objectif c'est de regarder comment est l'émission lumineuse sur euh, la surface de la planète et de voir si on y voit des structures et donc euh, c'était ça l'idée donc euh, sur euh, neptune ils ont euh, vu des